0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F-Studio. Günther Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zu hören. Wir sprechen heute über ein ganz großes Thema. Unsere Politiker sagen... Die Wohnungsnot, sie kann nur gemindert werden, wenn immer mehr Wohnungen gebaut werden. Wie schwer ist das und wie funktioniert das alles? Das klären wir heute mit dem Chef eines eher sozial orientierten Wohnungsbauunternehmens. An SBR hat es bei mir der Geschäftsführer des Evangelischen Siedlungswerks. Einen schönen guten Abend erstmal. Schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Abend, Herr Musberger. Über den Club werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Ich Gerne, weiß, ja. dass Fußball eine Ihrer großen Leidenschaften ist. Allerdings das ganz große Thema. Und da sprechen wir heute Abend drüber, ist das Wohnen und vor allem, wo kommen die vielen, vielen Wohnungen, die in der Großstadt fehlen, wo kommen die her? Und wenn ein Unternehmen wie das Evangelische Siedlungswerk und manch andere, die ein bisschen sozialer engagiert sind, wenn sie diese Wohnungen auf den Weg bringen, wie funktioniert das alles? Fangen wir mal mit den Zahlen an. Wie viele Wohnungen sind es, die Sie so in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben?
1: Ja, tatsächlich haben wir vor ein paar Jahren schon uns auf die Reise gemacht, für bezahlbares Wohnen was zu tun und bis man dann soweit ist und endlich loslegen kann, das dauert eine ganze Weile. Inzwischen sind wir da mittendrin. Wir haben momentan über 2000 Wohnungen in ganz Bayern, denn wir sind nur in Bayern tätig, ja. in der Entwicklung oder im Bau. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz schöne Menge, würde ich sagen.
0: Was macht Wohnungsbau so kompliziert? Ja, Doch, ja, das
1: Bauen an sich ist, glaube ich, gar nicht kompliziert. Denn wenn man irgendwann eine Baugenehmigung hat, dann ist der Prozess relativ klar, wie es dann weitergeht. Dann ist nach 18 Monaten, 24 Monaten das Gebäude erstellt. Aber die Schwierigkeit ist es, erstmal das Bauland zu bekommen und dann das Bauland auch baureif zu machen, Bebauungspläne zu entwickeln, Baurecht zu schaffen. Und das nimmt regelmäßig sehr viele Jahre in Anspruch. Das sind fünf Jahre, überhaupt kein Zeitraum. Muss das so lange dauern? Ja, warum es so lange dauert, das hat vielfältige Faktoren. Ich meine, die Auflagen sind inzwischen hoch. Es ist ja nicht mehr so, dass man auf einer grünen Wiese, die schon Bauland hat, Häuser errichtet und es einen Bebauungsplan in der Regel gibt, sondern die Städte sind dicht bebaut, dicht besiedelt und insofern sind es regelmäßig Konversionen oder Nachverdichtungen, wo vielfältige Fragestellungen einfach zu klären sind, bis es dann mit den Baggern losgehen kann.
0: Gibt es in Nürnberg viele
1: Grundstücke im Vergleich zu anderen Großstädten? Nürnberg ist, glaube ich, weitestgehend dicht. Also muss man ganz klar sagen, in Nürnberg kann nicht mehr so viel gebaut werden. Es gibt große Areale noch im Bereich des neuen Stadtteils, Lichtenreuth, wo auch die Universität...
0: Gehen Sie da auch hin? Sind Sie da, Be da auch Auch dort sind dabei? wir
1: tatsächlich aktiv. Wir haben dort zwei Grundstücke erwerben können für geförderten Wohnungsbau, also sozialen mhm. Wohnungsbau. Ähm, sind wir auch sehr froh und ich glaube, das ist auch wichtig, dass dort in dem
0: Bereich auch was gemacht wird. Wenn jetzt einer käme und sagt, ich würde in Nürnberg gerne Sozialwohnungen bauen... Gar nichts mehr zu finden? Tatsächlich ist es schwer.
1: Und selbst die Stadt Nürnberg hat auch keine großen Grundstücksreserven, die sie jetzt anbieten könnte und mit sogenannten Konzeptvergaben quasi an sozial orientierte mhm. Bauträger vergeben könnte. Also es wird schon langsam eng
0: hier. Heißt das, dass man immer weiter raus muss? Oder ja. immer mehr in die Höhe?
1: Ja, immer mehr in die Höhe. Das ist natürlich genauso ein Thema wie die Frage immer weiter raus. Also mhm. es gibt ja da, wo äh, Überlegungen waren, Ackerland oder Grünflächen in Bauland umzuentwickeln, gibt es regelmäßig natürlich auch Proteste dagegen, was ich auch nachvollziehen kann. Mhm. Auf der anderen Seite möchte auch keiner ein Hochhaus neben sich stehen haben. Mhm. Auch da gibt es Diskussionen, man muss ja nur nach Nürnberg-Langwasser gucken und äh, die Ansiedlungen da aus der Zeit werden ja auch durchaus kritisch von den Leuten gesehen. Also vielleicht muss man einfach akzeptieren, dass eine Stadt irgendwann
0: auch zu Ende gebaut ist. Der Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung hat mal gesagt, er glaubt, dass das Wachstum von Fürth am Ende ist. Sehen Sie auch so?
1: Also Fürth ist definitiv nah am Ende angekommen. Es ja. gibt noch zwei, drei größere Flächen. Eine davon ist eine Fläche, die wir auch mitentwickeln, das sogenannte Morgenfeld. Wo ist das? In, in Dambach in Fürth. Mhm. Genau da entwickeln wir gerade einen Bebauungsplan. Aber ansonsten ist Fürth wirklich langsam dicht. Und Erlangen auch? Und Erlangen schon seit langem ja.
0: Heißt das für die Menschen, die jetzt hier im Ballonsraum leben, sie können glücklich sein, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und erstmal hier sein können und dass alle anderen dann künftig darauf warten müssen, bis was frei wird? Das deckt sich ja nicht unbedingt mit den großen Reden der Politiker, die sagen, damit das die Wohnungsnot gelöst ist, müssen einfach Wohnungen gebaut werden, wenn kein Platz mehr da ist.
1: Ja, ich meine Sonntagsreden sind immer schnell geschwungen, ja. das wissen wir alle ja. und die 400.000 Wohnungen pro Jahr, die die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag mhm. ausgegeben hat, das ist schon eine, eine große Hausnummer, also äh,
0: wird, wird eine schwierige Herausforderung und wo das genau passieren soll, ist mir auch nicht ganz klar, ehrlich gesagt. Ist das eine das Grundstück, kann man jetzt Gelernt, dass das mit Grundstücken gar nicht mehr so weit her ist. Das andere sind die Handwerkerkosten. Und haben Sie genügend Handwerker und Maurer und was man alles braucht, um so eine Immobilie zu bauen?
1: Ich glaube, genug Handwerker hat nie jemand. Also <lacht> das Handwerk kann man jedem nur dringend raten, dass er da seine Zukunft wählt von den jungen Menschen. Das hat wirklich mittelfristig große Probleme, das Handwerk. Trotzdem haben wir natürlich bewährte Partnerschaften mit Firmen, die seit vielen, vielen Jahren für uns tätig sind und die vielleicht auch nicht so opportunistisch unterwegs sind und jetzt mhm. sagen, wir nehmen den höchsten Preis, damit wir jetzt möglichst viel verdienen, sondern die auch daran denken, dass es immer wieder auch andere Phasen in der Wirtschaft mhm. gegeben hat, auch im Wohnungsbau und sich dann daran erinnern, dass es uns gibt und gab und auch in Zukunft geben wird.
0: Ihr Unternehmen, das Evangelische Siedlungswerk, hat ein gutes Image. Kann man das so sagen? Ja, na gut, jetzt müssen Sie ja Ja sagen. Sie sind ja, ja, natürlich dort. hat das es ESB ein hervorragendes Image.
1: Nein, ich glaube, das, was wir tun, ist zu Recht gut angesehen. Denn mhm. es ist ja wirklich schön, wenn man sich verdient macht für etwas Soziales und das in einem Unternehmen, das trotzdem ordentlich wirtschaftet. Also dieses Gleichgewicht, dieses Spannungsfeld in diesen beiden Themen sozusagen herzubekommen, das zeichnet uns aus und das macht uns auch stolz, dass wir das schaffen, über viele Jahrzehnte jetzt schon. Und insofern haben wir auch zu Recht, denke ich, ein gutes Image.
0: Müssen wir noch über zwei schwierige Dinge reden. Das eine ist das Geld, für jeden immer schwierig. Steigende Zinsen, Inflation am Horizont. Was heißt das für das Wohnen, was heißt das für das Bauen in der Großstadt, in Nürnberg, in Fürth, in Erlangen? Also das Thema gestiegene Baukosten wird sicherlich ein Riesenproblem werden und die Inflation
1: insgesamt. Wir sehen ja jetzt, dass im Februar die Inflation bei 5,1 Prozent lag. Die EZB hat die Prognose fürs Jahr von 3,2 auf 5,1 Prozent korrigiert. Die geopolitische Lage macht sicherlich auch nicht einfacher. Und die gestiegenen Energiepreise, die spüren wir alle schon, mhm. egal wo, wo wir unterwegs sind, ob es beim Heizen oder beim Tanken ist. Also insofern tut sich da was. Und man kann sagen, dass allein im letzten Monat die Bauzinsen, also, die Zinsen, die auch der kleine Häuslebauer am Ende des Tages zahlt, von einem auf 1,6 Prozent gestiegen sind im zehnjährigen Bereich, das ist schon happig. Und da wird man sehen, ob dann überhaupt das alles noch hält, dieses ganze Konstrukt.
0: Heißt das für Unternehmen, die drauf setzen, nicht jetzt sozialen Wohnungsbau zu betreiben, wie ihr Unternehmen das tut, oder auch einfach Mieträume zu schaffen, so wie sie das tun, sondern die damit spekulieren, dass man für ich sage mal salopp, ein Schweinegeld kleine Wohnungen verkaufen kann, dass das schwieriger werden wird? Davon gehe ich fest
1: aus, dass es schwieriger wird. Auf der einen Seite ist quasi der Grundstückseinkauf regelmäßig immer teurer. Die Bodenpreise kennen da nur eine Richtung. Dann die gestiegenen Baukosten. Und wenn ich höre, dass beispielsweise in Nürnberg-Lichtenreuth Eigentumswohnungen zu Preisen von 8.500 Euro den Quadratmeter verkauft werden sollen von Bauträgern, die jetzt nicht sozial unterwegs sind wie hm. wir, frage ich mich, wer das bezahlen soll. Also von einer Rentierlichkeit der Investition kann da nicht mehr
0: gesprochen werden. Wer kauft eigentlich, wissen Sie das? Können Sie das sagen? Die Wohnungen, die in diesem riesigen Turm schräg gegenüber von der Nürnberger Versicherung entstehen. Da hat man ja erstmal den Eindruck, ist ein tolles Projekt. Mensch, hier entstehen Wohnungen, hier werden Menschen Wohnungen finden. Kann man da einziehen?
1: Also... Otto Normalverbraucher kann da nicht einziehen. Das <lacht> das ist ganz klar. Und dann nicht. hoffentlich bei uns. Äh, jemand, der genug Eigenkapital hat, der das vielleicht äh, aus der Portokasse bezahlt, der kann da mit Sicherheit gut wohnen. Und es sind ja scheinbar auch genug Käufer gefunden worden, was man so hört. Und insofern. Ähm, sind
0: die Wohnungen weg? Geht, kauft das jemand? Mutmaßlich ja, also das, was man so hört, ist dass tatsächlich verkauft worden. Hat diese neue Weltordnung, die ja sehr überraschend und sehr plötzlich vor vier Wochen mehr oder weniger über Nacht über uns gekommen ist, das Comeback des Kalten Krieges sozusagen, hat diese neue Weltordnung auch ihre Branche, hat die auch das Bauen und das Wohnen in Nürnberg auf den Kopf gestellt?
1: Also auf den Kopf gestellt hat es mit Sicherheit noch, nicht. noch ähm, nicht, aber es beschäftigt uns natürlich alle sehr. Wir sind ja im Hans-Sachs-Platz äh, zu Hause mit unserem Büro und kriegen natürlich täglich hautnah mit, wie im Heilig-Geist-Spital Menschen, geflüchtete Menschen ankommen und äh, Hilfe brauchen und versuchen natürlich da zu helfen, wo es geht. Aber es ist natürlich so, dass der Wohnungsmarkt vorher schon sehr dicht war und jetzt wird er noch mal dichter. Schon eine Herausforderung.
0: Was macht die Situation im sozialen Wohnungsbau vor diesem Hintergrund schwierig?
1: dass halt noch mehr Wohnungen gebraucht werden, die bezahlbar sind. Wo sollen die herkommen? Das wird in Nürnberg definitiv schwierig. Also muss man sich vielleicht dann trotzdem mal Gedanken machen, ob auch andere Standorte verstärkt in Frage kommen. Ich meine, wir haben das mal in dem Ich weiß nicht, wer es gesagt hatte. Er hat gesagt, es gibt, jeder hat ein Recht zu wohnen, jeder hat ein Recht, bezahlbar zu wohnen. Aber es gibt kein Recht auf bezahlbar Wohnen in allen Stegen in Nürnberg. Also mhm. vielleicht muss man da einfach offener sein.
0: Das evangelische Siedlungswerk ist einer der großen Vermieter in Bayern. Wie, viel, wie viele Wohnungen haben Sie so zu vermieten? Also in unserem Eigenbestand
1: und dem Bestand, den wir für die Kirche verwalten, haben wir hm. rund 8.000 Wohnungen, die wir zur Vermietung bringen. Und davon ist ein großer Teil äh, auch gefördert, äh, also Sozialwohnungsbereich. Insgesamt achten wir immer darauf, dass die Mieten halt in einem bezahlbaren Rahmen einfach bleiben.
0: 8.000 sind da, aber alle, alle voll wahrscheinlich. Also, die Fluktuation
1: in den Wohnungen ist tatsächlich in den letzten Jahren enorm runtergegangen. Wir mhm. hatten früher eine Fluktuation so von zehn Prozent im Jahr von unserem mhm. Bestand, was auch als gesund gilt, denn Wohnungen müssen ja immer wieder mal renoviert werden. Ja und entsprechend angepasst werden. Inzwischen ist die Wechselrate ist mhm. Richtung 7% ungefähr gegangen, also deutlich runter. Es wird also nicht weniger frei. Die Leute sind froh, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben mhm. und leben dann vielleicht manchmal auch damit, dass die Wohnung nicht ganz ideal zu ihren Bedürfnissen passt.
0: Hauptsache, man hat ein Dach über dem
1: Kopf. Also manchmal passt die Wohnung einfach von der Größe oder so nicht. Ja. Also wir erleben halt, dass Menschen entweder zu viele Menschen in einer zu kleinen Wohnung leben mhm. oder jemand alleine in einer viel zu großen Wohnung lebt und versuchen natürlich damit unseren Hausmeistern vor Ort auch mhm. zu vermitteln und zu sagen, Mensch, was wäre denn passender für Vielleicht jemand älteres, der dann beispielsweise auch in eine barrierefreie Situation wechseln kann, damit dann eben wieder eine größere Wohnung frei ist.
0: Bei der Relation zwischen den vielen Menschen, die suchen und den wenigen Wohnungen, die da sind, gibt es da so eine große Trickkiste, in die man greifen kann, um zu einer Wohnung zu kommen? Also wir haben ja inzwischen... Regeln zur Vergabe
1: unserer Wohnungen eingeführt, damit wir eben möglichst vielen möglichst breit eine Chance geben, dass man eine Wohnung bekommt. Das fängt schon damit an, dass wir, wenn wir eine Wohnung leer bekommen, die nicht irgendwelchen Menschen, die auf einer Vormerkliste stehen, direkt mhm. zuweisen, sondern indem wir bei jeder Wohnung erstmal das Verfahren öffnen, sozusagen, dass möglichst vielfältige Bewerbungen mhm. in diese Wohnung sozusagen einfließen können. Und dann haben wir einen Kriterienkatalog, nachdem wir quasi die Vergabe der Wohnungen machen. Das heißt auch, Dinge wie, wenn ich alleinerziehend bin, wenn ich mit körperlichen Einschränkungen äh, lebe, wenn ich Geringverdiener bin, spielen da eine besondere Rolle. Und dann kriegt eben nicht das Ehepaar mit, äh, ohne Kinder die Wohnung, mhm. sondern eben halt vielleicht eine Familie oder eine alleinerziehende Mutter.
0: imo heißt, glaube ich, das äh, Prinzip. Wie funktioniert das?
1: Ja, grundsätzlich geht es darum, einfach den Prozess digital abzubilden. Und deswegen haben wir uns auch für die Einführung dieser Plattform entschieden, dass jeder auch erstmal die, die gleichen Aufgaben hat, wenn er sich um eine Wohnung bewirbt, also er sich dort einträgt, seine Dinge hinterlegt. Und äh, dann äh, kommt er letztendlich auf die freien Wohnungen. Ja? Das heißt, er kann auch, wenn er gewisse Angaben gemacht hat, dann auch aus den Wohnungen, die da sind, wählen und sich darauf bewerben. Also haben eigentlich alle auch die gleichen Chancen. Und wenn jemand sich nicht mit dem iPad auskennt, dann kommt er zu uns in die Geschäftsstelle. Da haben wir am Eingang ganz nette Damen, die sich darum kümmern, dass die Dinge auch einfach im Computer eingegeben werden können, wenn es jemand eben nicht so, so kann. Ganz neues Prinzip, dass Sie da gehen. Ja, wir haben uns viel Gedanken gemacht über das Arbeiten von morgen und wie wir die Mitarbeitenden begeistern können und wie wir auch neue Mitarbeiter gewinnen können für unser Unternehmen und haben tatsächlich keine festen Arbeitsplätze mehr, sogar nicht mal der Chef. Also wir suchen uns unseren <lacht> Arbeitsplatz, der für die Situation, die wir gerade haben, passt, ob ich konzentriert arbeiten will, ob ich Coworking machen will ob ich äh, telefonieren möchte, also für jede Situation finde ich das passende und muss sagen, bisher bestätigt uns diese Richtung völlig, auch wenn sie erstmal ungewöhnlich äh, klingt, wenn man dann... Ja, abends seine Sachen in den Spind packt und äh, dann nach Hause geht Wenn man so ein Chef ist wie Sie, hat man doch normalerweise auch ein Vorzimmer. Tatsächlich ist es ja dank moderner Kommunikationsmethoden, wir nutzen hier beispielsweise Teams, äh, ja, ja, ganz einfach sich überall da zu erwischen und zu erreichen. Das klappt ganz hervorragend, auch wenn jemand quasi im Remote Work ist, also sprich dann auch von zu Hause oder von unterwegs arbeitet, kommen wir da ganz schnell zusammen, muss ich echt sagen.
0: Sagt der Chef des Evangelischen Siedlungswerkes, einer der beiden Geschäftsführer. Alles er hat heute Abend bei mir im Radio-F-Studio. Wofür steht es B? Ist das, das B? B Mittel-Initial, Mittel sagen die. Ja, das steht für,
1: für Bernhard. Aber witzigerweise, wenn ich ähm, in meine... Bücher aus meiner Kindheit gucke, also sprich Bücher, wo ich das Lesen angefangen habe, mit hm. sechs oder sieben Jahren, da steht auch schon Hannes B. hat drin und da war Johannes B. Kerner noch nicht bekannt. <lacht> also tatsächlich war ich dann
0: wahrscheinlich der Erfinder des B. <lacht> Sie sind auch nicht, sind Hannes, glaube ich, nicht Johannes. Genau. Nur, ist das der Name, der auch im... Ist mein Taufname, genau. Sie sind Nürnberger? Ich bin gebürtiger Nürnberger und Nürnberger aus Überzeugung. Sie sind ein Nürnberger, der in Österreich studiert hat. War das in Linz, glaube ich? In Krems. In Krems. Was hat Sie nach Krems verschlagen, das klingt nach toller Weingegend. Genau, also von der, vom Wein habe ich jetzt nicht
1: so viel gehabt in der Zeit, wenngleich die Wachau natürlich schon eine schon da, schöne Gegend ist. Ähm, tatsächlich habe ich ja zunächst eine Ausbildung als Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft äh, gemacht, mhm. was damals der Beruf noch war, bevor es dann Immobilienkaufmann hieß. Mhm. Und bin dann eigentlich dort hängen geblieben. Also mir hat dann das Arbeiten so viel Freude gemacht und ich habe schnell Verantwortung übernommen, auch in dem damaligen Unternehmen. Das war die Eisenbahn auch ein sehr, sehr solides Unternehmen. Hm. Ja, und wenn man dann mal arbeitet und merkt, es macht einem Spaß und man möchte trotzdem noch studieren, dann macht man das halt im Fernstudium oder berufsbegleitend. Und deswegen, zu der Zeit gab es noch nicht so viele Angebote, da war tatsächlich der ja. Real Estate äh, ja. Bereich noch nicht so ausgebaut und Deswegen habe ich mich dann für das Angebot aus Krems entschieden.
0: Was macht für Sie die Faszination dieser Branche aus?
1: Am Ende steht ja immer was Sichtbares, wenn man was baut. Also ja, anders als beim Radio. Zu, das ist was Hörbares, das bleibt ja auch irgendwie. Ne? Und das Internet vergisst ja nicht, sagt man so schön. Ja, das stimmt auch wieder. Ähm, aber es steht was Sichtbares, das durch Menschen mit Leben gefüllt wird. Und das, das macht mich glücklich, wenn ich das sehe. Und ich bin stolz drauf und auch zufrieden, wenn man das geschafft hat. Ähm, denn erst mit den Menschen wird natürlich aus dem Haus ein Zuhause. Ja? Mhm. Und ähm, das macht mir viel Freude, wirklich.
0: Internet vergisst nichts, haben Sie gerade gesagt. Sie haben, findet man natürlich im Internet, um einen Aufsichtsratsjob beim 1. FC Nürnberg sich beworben. Ihre Leidenschaft für den Club ist groß.
1: Ja, ich bin gebürtiger Nürnberger, der Vater überzeugter Clubberer. Insofern war mir das natürlich in die Wiege gelegt, dass mhm. ich jetzt hier keinen anderen Weg nehmen kann. Und den Weg ja, pflege ich auch vor Leidenschaft. Also ich äh, bin Feuer und Flamme für den Club und verfolge das natürlich intensiv, was da alles so passiert. Alle Höhen und alle Tiefen.
0: Was muss man machen, um Aufsichtsratsmitglied beim ersten FC Nürnberg zu werden? Also ich glaube, nach Satzung muss einen mindestens eine Person vorschlagen. Können hätte ich schon mal eine Chance,
1: okay. Also erstmal ja, muss Mitglied sein? Man muss Mitglied Einer sein. Einer schlägt mich vor. und, dann, und Genau, dann? also der Vorschlagende und der Vorgeschlagene müssen sozusagen ähm, beide Mitglied sein und dann geht es schon
0: fast los. Und dann wird gewählt und dann muss man aushalten bis morgens um 1.30 Uhr oder so. Ja, als ich jetzt kandidiert habe, fand die Wahl in der virtuellen
1: Versammlung weit nach Mitternacht sta statt. Hm. Also ich glaube, da waren viele entweder schon zu müde oder hm.
0: schon im Bett, ja. Ja, und? Dann braucht man wie viele Stimmen?
1: Ja, es waren dann, glaube ich, nur noch 1.200 oh Währende unterwegs, von ursprünglich mal 5.000. Also, ja.
0: Ja. Überlegen Sie, ob Sie das nochmal machen sollen. Ich denke, Ihre Erfahrung, die Sie aus der Geschäftswelt mitbringen, würde ja so einem Verein wie dem 1. FC Nürnberg auch ganz gut anstehen. Also grundsätzlich, wenn man angetreten ist, hat man ja auch das aus
1: einer Überzeugung heraus gemacht. Ja. Und ich hatte schon die Überzeugung, dass ich... Äh, meine Talente, meine Dinge, die ich verkörpere, gewinnbringend für den FCN einbringen kann. Ähm, insofern bin ich der Sache gegenüber offen. Es muss natürlich immer reinpassen, auch von ja. der Gesamtkonstellation.
0: Das heißt, Sie würden unter Umständen schon mal wieder versuchen? Also
1: wenn mich wieder jemand anspricht, ja, ich, dann würde ich, ich vielleicht das <lacht> nochmal versuchen. Aber ja. es müsste tatsächlich wirklich meine private Konstellation auch passen, denn... Ja. Das ist schon das Wichtige, dass es auch zeitlich einfach mhm. auch zu schaffen ist.
0: Wie ist denn Ihre Philosophie vom Berufsfußball? Viele sagen ja, dieses 50 plus 1 ist nicht unbedingt die Ultima Ratio. Ja, es gibt sicherlich viele schlechte
1: Beispiele, die deutlich machen, was alles passieren kann, wenn ein Verein sich von Investoren abhängig macht. Mhm. Insofern muss man da natürlich schon vorsichtig sein. Aber es gibt auch Beispiele, wo es funktionieren kann. Ein solches Modell müsste man halt beim Club entwickeln, wenn man einen Investor an Bord nehmen möchte. Aber gut, mein, vielleicht ist es manchmal auch eine Option, die Situation einfach so anzunehmen, wie sie ist. Ähm, und ich finde es jetzt wirklich keine Schande, ein ambitionierter Zweitligist mit der Strahlkraft mhm. eines ehemaligen Rekordmeisters zu sein. Mhm. Also finde ich jetzt ganz gut und ich denke, äh, darauf kann man auch aufbauen.
0: Spannend wäre es schon, so im Aufsichtsrat zu sitzen.
1: Ich gestalte gerne mit, packe mit an. Also wenn man mich ruft, dann bin ich da sicherlich
0: bereit dazu. Die Frage ist, wenn jetzt die Oligarchen alle nicht mehr kommen und wenn das ganze russische Geld nicht mehr kommt und so, wird das den Profifußballer auch auf den Kopf stellen? Ist
1: schwer zu sagen. Manchmal wäre es wünschenswert. Ne? Solche Dinge können ja auch eine reinigende Wirkung haben mhm, ja. und äh, die Kommerzialisierung ist schon ein Thema, dem man hm.
0: durchaus kritisch gegenüberstehen darf. Ja. Sie haben auch einen Blick auf die andere Seite geworfen. Beim Eishockey habe ich gesehen, Bandenwerbung vom Evangelischen Siedlungswerk, Familienblock, all die Dinge.
1: Ja, doch. Ich glaube, wenn man in der Stadt aktiv ist, unterwegs ist, wie das hm. Evangelische Siedlungswerk dann kann man auch was zurückgeben oder sollte man was zurückgeben? Dazu gehört natürlich die Förderung von Sport, aber auch Kultur und mhm. Kirche. Also, wir haben da vielfältige Dinge, die wir unterstützen, weil wir einfach glauben, dass es das mhm. wichtig ist. Sie selber träumen auch gut Sport? Natürlich. Ähm, Fußball geht nicht mehr ganz so gut wie früher. Ja. Tatsächlich konzentriere ich mich jetzt auf Laufen und Functional Fitness. Mhm. Ähm, ein bisschen in Form bleiben, das ist immer wichtig,
0: dass man sich noch gerne im Spiegel anschaut. Was war Ihre Position beim Fußball? Sagt immer, also jetzt sagen Sie nicht Tor dort links außen. Ja, sie war beinharter Verteidiger. Wenn ah, ich ja. <lacht> Geradeaus und der Ball muss nach vorne. Letzte Frage an den Chef des Evangelischen Siedlungswerks. Wir haben heute gesprochen über Wohnen, über die Schwierigkeiten, diesen viel zitierten Wohnraum in den Ballungsräumen zu schaffen und über all das, was damit zusammenhängt. Wir haben ein bisschen über Fußball gesprochen. Eine Frage ist noch offen. Wie wohnt man, wenn man ein ganzes Berufsleben mit nichts anderem wie mit Wohnungen zu tun hat? Das ist eine gute Frage. Mit der habe ich fast gerechnet, ja, muss ja. ich ehrlich sagen.
1: Ich bin ein Nordstadtkind, also ich bin tatsächlich ja auch in Nürnberg geboren und aufgewachsen. Das heißt, ich war eigentlich fast auch immer in der Nordstadt, bis auf mal fünf Jahre, da habe ich in der Südstadt gewohnt. Mhm. Und dort wohne ich jetzt auch. Ich finde es eine super schöne Ecke da, ganze Johannes, da ist die Gastronomie gut, da ist man fast überall zu Fuß mhm. gut unterwegs oder mit dem Fahrrad und muss nicht immer ins Auto steigen. Und das ESW ist ja auch in 20 mhm. Minuten schnell erreichbar. Also
0: Eher in der ja. johannes -Ecke der Nordstadt. Genau. In einer großen Dachterrassenwohnung, Penthouse mit Blick über das Pignitz-Tal. Wenn da was frei ist, dürften Sie mir das auch sagen. <lacht> Tatsächlich
1: wohne ich wirklich in den eigenen vier Wänden seit letztem Jahr. Ja. Das war irgendwann auch mal mein Ziel. Und genau, da
0: wohnen wir sehr solide. und Ganz normale gut. Wohnung. Mein mhm. heutiger Gast bei mir gewesen, bei uns im Radio F-Studio gewesen, Hannes Beerhardt, der Geschäftsführer, einer der beiden Geschäftsführer des Evangelischen Siedlungswerkes. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Über Fußball reden wir, wenn der nächste Wahlkampf heraufzieht. Versprochen. Und über das Wohnen und über die Schwierigkeiten des Wohnens in der Großstadt, wann immer es wieder Klärungsbedarf dazu gibt. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank für die Einladung. Und das war die heutige Ausgabe von Ford Spezial. Unsere Interviewsendung, Günther Moosberger war Ihr Gastgeber, bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich. Dass Sie in der vergangenen Stunde bei uns auf der 94.5 dabei waren, das Gespräch mit meinem heutigen Gast mit Hannes B. können Sie nachhören. Jetzt schon ab 21 Uhr als Podcast vor Ort, Spezial, ein spezialbisschen klicken, dann finden Sie das oder bei Google reinschreiben, <lacht> dann müsste es eigentlich auch an das erster Stelle kommen. Ne? Ja genau, dann müsste eigentlich auch an erster Stelle kommen. Schön, dass Sie dabei waren. Ihnen danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, Abend. auf der 94.5.